0: Si tú eres una persona que quiere vivir del arte, quiere disfrutar el arte, quiere ser un artista en toda la extensión de la palabra, siente al artista que llevas dentro. Déjalo de, de oprimir porque él quiere hablar y él quiere ser escuchador.
1: Soy Cecilia MP y esto es Amadrazos. El podcast donde entrevistaré a profesionistas para que te cuenten todas esas realidades que aprendieron a madrazos durante su vida laboral. Esas experiencias que no te enseñan en la escuela y que en definitiva pueden llegar a ser tus realidades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Amigas y amigos, ya estamos de regreso. Segunda temporada de Amadrazos y no puedo explicarles lo contenta que me siento hoy porque regreso a un espacio que me permite contar todas esas realidades que nadie nos cuenta y en este primer episodio de la segunda temporada de Amadrazos nuestra primera invitada es una de esas mujeres que ponen alto el nombre de México desde su labor. Les quiero presentar a Diana Fisher. Ella es contadora pública con especialidad en auditoría aunque la vida le preparó un camino diferente que la llevó a ser una magnífica maquilladora profesional con nueve años de experiencia artística en el ámbito de beauty, efectos especiales caracterización y body and face painting. Ha trabajado en pasarelas organizadas por Liverpool, fue maquilladora de Vanessa Ponce de León en México Next Top Model y de Marta Briano en Miss Earth en el 2015. Además Participado para diferentes proyectos fílmicos como James Bond, Sincronía de Blim y Run, Coyote Run de Fox. Además, creo Monster. AF Beauty, su propia empresa dedicada a la fantasía eh, al arreglo profesional para eventos especiales, para eventos sociales y eventos de, de maquillaje de fantasía y teatro. Actualmente es conductora del primer reality show online de eh, maquillaje Guerra de Brochas y con su maquillaje Adriana te puede transportar a otro mundo y nos enseña que el no se puede no existe. Pues muy bienvenida Adri, muchísimas gracias por ser parte de este primer eh, episodio de la segunda temporada de madrazos. No, pues muchísimas gracias, Ceci. Estoy muy contenta de estar en este
0: primer capítulo de su segunda temporada, eh, muy emocionada y realmente una experiencia nueva porque es un mundo el que yo les voy a compartir que muy pocas personas conocen y que realmente es muy hermoso el maquillaje y sí se puede como que esta parte de, de vivir de él y hacer lo que uno ama. Y está muy padre esta sección que tienes, porque aparte de que ya estaba viendo tus podcasts, tuve el honor de conocerte cuando entrevistaste a mi compañero Víctor. Mm. Eh, y realmente cuando vi, yo lo escuché, estaba en la bicicleta y los estaba escuchando. Y yo dije, wow o sea, qué padre que existan este tipo de secciones dentro de las redes este, sociales, dentro de... Tantas este, aplicaciones como es Spotify y pues realmente que estés trayendo todo esto para los jóvenes y que puedan escucharnos, la verdad es que está súper súper padre y muchísimas gracias por la invitación.
1: Ay no, al contrario, muchísimas gracias. Oye Adri, pues si quieres vamos a empezar y siempre empiezo con la pregunta más importante del de, de podcast y es ¿cuál es esa realidad que aprendiste a Madrazos?
0: Wow. Mira, eh, yo empecé desde muy chiquita a relacionarme con el, ma con el maquillaje. Eh, desde los cinco años, mi mamá siempre fue como de... Eh, voy a llevar a mis hijos a clases, ¿no? A entretenerse, nos llevaron a karate, nos llevaron a muchísimas actividades, a música, a piano, a teclado. Pero la que más me gustó fue dibujo y fue aprender cómo a pintar y todo esto. Llega una parte en tu vida, en prepa, en la secundaria, en la que dices... Te pones como tipo... Muy RBD, muy rebelde, este, muy, no sé, como que hay muchísimas cosas que en esa etapa, como bien dicen, ¿no? La adolescencia, adoleces absolutamente todo lo que está en tu entorno y este, uh -huh. llegas como a esa parte, ¿no? De, de qué es lo que quiero hacer y como que empiezas a escuchar mucho las cosas que dicen los demás y dices, ¿realmente valdrá la pena seguir mis sueños y, y vivir de lo que me gusta? Entonces ahí fue cuando dije, o me dejo guiar por la, las olas. O voy en contra de ellas y sigo lo que a mí me gusta. Entonces, ahí fue donde nació mi, 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 mi frase, donde siempre se las digo a las niñas que vienen a los cursos conmigo o cosas así, es que cuando escucho es, no puedo. Es como de, no, el no puedo no existe. Eso solamente está en nuestras mentes. Y cuando yo escucho a, a jóvenes que dices que no puedo, no, no tengo tiempo, siempre digo, sí si lo hay, sí si existe el tiempo, solamente hay que, que priorizar lo que uno quiere, ¿no? Y uh -huh. es esta parte, ¿no? En la secundaria prepa, cuando uno como joven aprende muchísimas cosas y es cuando dicen, aprovechalas, disfrútalas y diviértete, porque lo que viene después es, wow, otro mundo completamente.
1: Claro. Oye, ¿cómo fue este proceso eh, para entender esta realidad? Porque, bueno, es, es ahorita muy fácil contarla, decirla, pero sí. hubo un proceso muy difícil detrás. ¿Cómo fue ese? Sí, sí. creo que desde, desde
0: yo me acuerdo perfectamente bien. Eh, desde primero de, de secundaria, es bien raro porque me pasó que en esa etapa de mi vida me volví muy tímida, uh -huh. a pesar de que a mí, denme un tema y empiezo a hablar y hablar y hablar, ¿sabes? Entonces, llega esa etapa de mi vida en la que me vuelvo muy tímida porque es como un mundo, entras a la secundaria y existen esas partes donde empiezan a haber los grupitos, uh -huh. ¿sabes? Y empiezas como que a desencajar porque pues como que los más populares se juntan con los más populares y cosas así, ¿no? Sí. Entonces yo siempre fui como que la rarita que me gustaban muchísimo las cosas así creepy, si dibujaba y me gustaba el anime y me gustaban las películas de terror. Solamente tenía muy pocos amigos. Entonces en la secundaria fue cuando me dejé guiar por mucho, mucho lo que decían los demás, tanto con los maestros. Yo creo que el sistema educativo a veces tienen que tocar muchísimo esos puntos con los maestros. Del cuidado de cómo dicen las cosas. Me tocaron dos palabras muy fuertes eh, en, en mi etapa de secundaria, uh -huh. eh, que mis maestros se daban cuenta, ¿no? Que, que a mí me, me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho la creatividad y era muy, muy alegre. Entonces llega a ese punto de mi etapa donde me acuerdo perfectamente que uno de mis maestros de, de química comentó, ¿no? De qué que queríamos hacer, qué queríamos estudiar. Me acuerdo que él dijo, y bueno, tú, Fischer, ¿qué quieres hacer? Y yo pues bien feliz, no, no yo quiero tener una empresa. Y, y porque en ese momento pues yo realmente no sabía ni qué era lo que quería. Solamente sabía no. que quería llegar y poner mi apellido en alto, ¿sabes? Era lo único que Adriana Pequeña sabía. Uh -huh. Y me acuerdo que llegó el comentario de ese maestro que me dijo, pero no, Fischer, yo te voy a ver a ti este, trabajando en una fonda. Y yo así como de... No, obviamente en ese momento para mí fue como diablos por qué me dice eso y, sí. y fue muy fuerte, pero no, no porque digas tú qué malo sea eso, porque yo siempre he dicho puedes trabajar de lo que sea, uh -huh. pero si tú lo haces con amor y compasión y realmente eres, eres una persona constante. En sí. verdad eso, eso es demasiado, eso es, eso es muy bonito. Conozco sí. gente que ha sacado sus universidades, su familia con trabajos humildes y honestos. O sea, yo siempre he dicho que no importa en qué trabajo estés, importa quién eres y si lo haces con amor. Total, ¿no? eso, eso es lo que lo que yo pienso, pero en ese momento volvemos a lo mismo, eres un una adolescente de 14 años, 13 años, 15. Sí,
1: se te da eh, tu mundo, ¿no?
0: Exacto, y piensas que eso es lo que eso es lo que proyectas en los demás. Uh -huh. eh, y luego posteriormente, ¿no? En la, en la prepa me topo con un maestro que estábamos en su clase de físico-matemático porque para eso fui una persona muy 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 eh, que no sabía muy bien para dónde iba porque quería como que seguir la ola pero era como de no, no 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 vas por ahí no eres cuadrado no no como que mi parte artista me arrastraba pero yo me negaba no y me acuerdo perfectamente bien que me metía físico-matemático porque yo pensaba estudiar una ingeniería Okay. Entonces, como te comento, ese maestro me que estábamos platicando porque ya estábamos para pasar a la universidad. Y me dijo, bueno, Fisher, ¿y tú qué vas a estudiar? No? Y le dije, no, pues yo pienso estudiar como algo del cine. Me gusta mucho el cine cinematográfico o diseño gráfico o eh, la medicina forense y todo mm -hmm. eso. Mm -hmm, mm -hmm. Y me dijo, no, Fisher, no, qué decepción. O sea, así como de, de mm -hmm. eso. Yo pensé que iba a estudiar una ingeniería u otra cosa. Qué decepción. Entonces fue como de, o sea, ¿por qué? tenemos que guiarnos por unos estereotipos que ya están es establecidos, ¿sabes?
1: Sí. ¿Sabes a qué me recuerda todo esto que estás contando? Eh, en psicología hay un, hay un término que se llama efecto Pygmalion, que es cuando uh -huh. tú, tú generas ciertas expectativas en el otro y eso afecta en el rendimiento de la persona a la que le estás dando estas expectativas. Y por ejemplo, había justo un estudio en una, en, en una escuela que hicieron unos psicólogos en donde les decían los psicólogos a los profesores como les hicimos un examen a sus alumnos antes de que los conocieran y que empezara como el ciclo escolar. Les hicimos este examen y ya sabemos quiénes pues sí tienen estas aptitudes para tener buenas calificaciones y les dieron sí. literal los nombres de, de los alumnos. no Y lo que sucedió es que al final del ciclo escolar estos niños que les habían dado los, los nombres sí salieron con un rendimiento muy muchísimo más alto que el de los otros niños. Ya cuando se terminó todo este ejercicio, los psicólogos les dijeron a los profesores que en realidad jamás les habían hecho exa examen de nada y que realmente era más como esta actitud que pusieron, esta predisposición que tenían los profesores hacia los niños, que les ayudó o no en su etapa educativa. Entonces está muy, muy cañón cómo es que a partir de las expectativas un profesor, un maestro puede generarte ciertas eh, acciones, ¿no?
0: Exactamente. Y fíjate que en ese, en ese tiempo creo que también fue que, que me volví más rebelde porque era como de, ah, la escuela no, no le gustó pues, pues me voy a volver rebelde, ¿sabes? Y tuve muchísimos conflictos ahí, este, dentro de esa etapa de, de, de mi, mi adolescencia, pero ya después, pasando el tiempo, uh -huh. yo platiqué con una, una docente, ya cuando estaba en la universidad, ya estaba más grande, y fue muy chistoso porque ella me dijo, es que a veces nosotros los docentes hacemos comentarios porque sabemos que esas personas pueden hacer más y es como de, te voy a hacer este efecto para que tú digas, ah, no, o sea, ahora porque tú dices esto voy a hacer todo lo contrario porque voy a hacer un chingón y porque voy a salir adelante, ¿sabes? Creo que es un tema un poco difícil porque entonces si estás hablando de diferentes tipos de mentalidades, ¿no? Eh, si eres una persona que piensa así, pues vas a decir no, o sea, yo voy a salir adelante porque yo sé lo que voy a hacer y sé que voy a ser una persona exitosa y sé que voy a salir adelante, ¿no? Pero hay otro tipo de personas, hay que ser uno muy empático con los temas psicológicos eh, sí. sobre a la ansiedad, sobre la depresión, no sabemos si una persona está padeciendo algo sobre eso y pues eso le puede llegar a afectar. Claro. Puede llegar a, a causar cosas que, que uno no quiere. Ahorita, más que nada en este siglo, es como de hay que cuidar lo que decimos y lo que hacemos, uh -huh. porque podemos afectar las emociones y el camino de una persona sin darnos cuenta.
1: Sí, estoy de acuerdo, siempre es importante como entender el poder que hay detrás de las palabras detrás Exacto. de las expresiones y siempre ser consciente y formular las afirmaciones las preguntas, los comentarios adecuados y cuidar mucho que no, que no tenga que o sea que no se pase tu creencia prejuicio sobre la otra persona porque ahí es cuando ya viene esta parte del conflicto que, que pues tienes toda la razón tú no sabes lo que está viviendo el otro ni la reacción que va a tener y puede ser que lo tome así como dices con, con garra y diga para demostrarte lo contrario pero puede sí. que no ya la estancaste, ¿no? Oye, y, y teniendo aún con todo esto los comentarios que te hacían, tú decidiste, bueno, estudiar contaduría, pero a la par hacer lo que realmente te apasionaba. Sí. ¿Qué significa para ti ser artista? Mira,
0: para mí un artista realmente es una inspiración. Eh, un artista nace desde sus propios sentimientos. Un artista no solamente es el que toma una brocha y empieza a plasmar uh -huh. algo, no. Hay, una, hay diferentes tipos de artistas. Hay artistas visuales, hay artistas táctiles, matemáticos, porque el artista es la persona, la esencia, el que plasma todo. Pero para mí el arte lo es absolutamente todo. Hay arte en cualquier parte del mundo. Y sí. en cosas tan pequeñas y efímeras, hay arte. Y hay una frase que una amiga llamada Victoria, que es una colega, uh -huh. eh, me dijo: eh, Los doctores salvan a las personas de morir pero un artista salva tu alma, un artista realmente salva todo, o sea, eh, es muy chistoso cómo nosotros podemos plasmar nuestros sentimientos, podemos estar súper enérgicos, súper felices y plasmar algo que queremos y lo hacemos de unos colores maravillosos y hay otras personas que cuando se sienten pequeños o están pasando por, por detalles este, en su vida, plasman lo que sienten y hacen cosas maravillosas. Yo amo el arte y, y es algo que disfruto mucho. Cuando estoy triste, feliz, eh, eh, todos mis estados de ánimo, siento yo que todos tenemos a un artista dentro. Solamente hace falta como conocerlo.
1: Totalmente. Yo también estoy de acuerdo en que todos somos artistas. Yo estudié creación y desarrollo de empresas y crear para mí es, es dejar ver a otros mi mundo a través de mis ojos y yo puedo crear cosas y utilizar un lenguaje que yo crea que es el más apropiado para eh, enseñar esa creación en mi caso son mis emprendimientos, el desarrollo humano en tu caso puede ser el lenguaje de, de versatilidad que da la moda el, el maquillaje y cada quien creo que tiene como un, un lenguaje en donde puede expresar su arte. Entonces, sí, creo que existe un artista dentro de todos nosotros.
0: Sí, exactamente. Eh, conozco muchas personas que también hacen arte y cosas en la computadora, así dibujos 3D y todo. Y yo digo, ¡oh! Sí. Eso es otro arte. O sea, eh, también el arte de enseñar. Este, yo admiro muchísimo a los docentes que son de matemáticas o a los apasionados de las matemáticas. Digo, es un arte. O sea, el. Sí. El tener tu memoria agilizándose así de boom, boom, boom y este número y el otro es arte.
1: Claro. Oye, ¿y tú cómo sobrepasaste esta idea que tenía tu entorno sobre ser artista para darle tu propio significado y además hacerle ver a los demás ese significado?
0: Todo fue a raíz de que dije, a ver, vas a estudiar esta carrera, licenciado en contador público, pero aparte me mete a estudiar belleza eh, las mañanas y mi vida era como de escuela de belleza a la universidad y los fines de semana mi mamá, me iba a estudiar a Ciudad de México, efectos especiales y me puse esa responsabilidad en, mi, en, mi, en mis hombros y me dije, a ver, si quieres ser alguien, si quieres ser una persona exitosa, hay veces que hay que sacrificar cosas y priorizar qué es lo que te deja y qué es lo que no te deja. Claro. Y así fue un año en el cual realmente no tenía como una vida social realmente. Uh -huh. Y este y me esforcé mucho y también dije necesito ser una persona versátil uh -huh. porque no me gusta quedarme sin hacer nada y obviamente pues no voy a vivir solamente de haciendo monstruos o maquillaje de cuerpo porque realmente pues, eh, eso solamente aquí en Poza Rica lo puedes ver en octubre, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. y dije qué voy a hacer en todo el año. Entonces fue ahí donde dije quiero ser una, la primera maquilladora aquí en Poza Rica versátil y quiero que cuando yo me sienta preparada a hacer más maquilladores versátiles, quiero hacer la diferencia, uh -huh. no quiero seguir la corriente uh -huh. porque sé que hay cosas que si las haces con perseverancia valen la pena
1: Y qué interesante porque no o sea, no solamente era como una motivación personal sino que también tenías algo más, o sea querías dar a más gente de lo que tú estabas cosechando y eso también es. es muy padre, es muy poco visto porque no, no todo el mundo está preparado para dar y dar en serio desde el corazón para otros. Y es bonito escuchar a personas cuando sí se siente que es de verdad de corazón y no es solo por hablar. Sí, y mira, la verdad es
0: que es algo que tardé para dar yo cursos profesionales para niñas, mm. para chavitas de... Eh, que les gusta mucho el maquillaje y cuando los empecé a dar tuvimos una conexión muy bonita a la larga se hicieron mis amigas somos colegas estamos dentro del mismo gremio del mismo, del mismo círculo y yo siempre he visto así a las personas yo siempre he dicho todos somos iguales todos nacimos iguales y nos vamos a ir iguales sin sí. nada sí. entonces por eso es que me gusta mucho muchos me dicen es que ¿por qué te gustan los cráneos? es que todos podemos ser diferentes por fuera pero por dentro somos los mismos todos iguales, de la misma forma. Esa es la parte bonita de que te des cuenta y, y tengas los pies bien centrados en la tierra. Y creo que eso se lo debo mucho a mi familia, a mis papás, que, que siempre, que no te puedo mentir, o sea, también hubo un momento en mi vida, cuando me fui a Ciudad de México, en donde sí hubo un momento donde como que te quieres este desequilibrar. Des 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 y, y me acuerdo perfectamente que mis papás, o más bien mi papá, fue el que hizo... Fut no, a ver, pon los pies en la tierra y tú siempre vas a ser tú, no importa dónde estés, no importa si estás arriba o estás abajo, tú siempre tienes que ser igual y darte cuenta que todos somos iguales en este mundo, uh -huh. entonces es algo que yo les digo mucho a los chavos, es estudia, esfuérzate y chingale. O sea, si quieres conseguir lo que quieres si quieres ser artista, si quieres ser cantante, si quieres ser actor chingale,
1: estoy súper de acuerdo y además es muy interesante hablar de eso porque muchas veces cuando ya empiezas a tener cierto nivel profesional digo tú has estado en películas has estado eh, en grandes pasarelas y todo esto y llega el momento en que ves um, ciertas personas que van como por ese mismo camino y también ya, o sea ya ni les puede a hablar ya ni ya ni te miran ya ni nada y eso también habla mucho de de las bases, ¿sabes? O sea, de, de esta parte familiar, de esta parte también de tus propios valores, porque también tu familia te puede haber enseñado mucho y te pudo haber dejado despegar. Y pues. Exacto. Ya. Pero está, está muy bonito que se hable también de esta parte importante que es la familia. Y en el principio dijimos que, como existe este efecto pigmaleón, también existe al positivo, ¿eh? O sea, existe de que si te, te generan expectativas y te ayudan y están ahí contigo y estás tú también con este efecto de si sí, quiero ser mejor y si sí, sí voy a trabajar por mí para mí, o sea, el beneficio yo creo que es triple, pero siempre pegadita al piso, siempre entender que justo todos somos esqueletos igualitos
0: exacto y fíjate que eso es lo que ahorita estoy este estoy acordándome bien del nombre porque no quiero regarla sí, sí, sí <ríe> y lo meto que me tiras a Google para acordarme, ya lo encontré ok Súper sí. importante. Me pasó en la, en la serie de sincronía, que no sé si te acuerdas de una película que se llama Amar te duele. Sí. Bueno, ves que estaba este chavito Alfonso, uh -huh, sí. Fernando, este Luis Fernando de la Peña uh -huh. y eh, Armando Hernández, que le hacía al amigo el güerito, ¿no? Sí. Bueno, yo estuve en la, en la serie de sincronía de Blim. Uh -huh. y me ocupo perfectamente bien el primer día, yo estaba nerviosa, porque yo decía... ¡Eh! Dios, no conozco a nadie, y, y, ¿y qué voy a hacer aquí? Y, y ya sabes, ¿no? Entonces, sí. eh, llego y me dice mi, mi, mi compañero, ¿no? Oye, acabas de llegar, eh, pues en lo que te vas instalando, ves a desayunar, ¿no? Y yo, bueno, ¿alguien más va a ir? Dice, <risa> no, este, nosotros vamos a preparar un actor, pero ve tú, mira, los catering están en tal lado y así ¿no? Y yo así como de, uh, voy a desayunar sola, ¿no? Yo ya me sentía como Lizzie Lohan, eh, chicas pesadas comiendo en el baño así, <risa> Entonces, eh, realmente yo estaba así como de, hala, y bueno, ya me está sirviendo y todo. Y se sienta al lado de mí, Armando Hernández, lo veo, y literal se sienta, y dice, eres nueva. Y yo así como de, yo comiendo mi huevito revuelto, <risa> así, volteo, y lo veo y yo dije, agarrate. Sí, lo vi y dije, ¿y está comiendo huevo igual que yo? Los vemos, o sea, es chistoso porque los vemos en la tele y es como de, estos han de ser y O los vemos con, como así como de, wow. Y nos olvidamos que son personas iguales que nosotros. Entonces, veo a Armando al lado de mí y me pregunta, ¿eres nueva? Y yo así como de, así como el meme de, eh, ¿Hasta cuándo? Mucho, 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 mucho Así, entonces Pues yo lo veo y, y le digo Sí, eh, vengo de, de, de Poza Rica, Veracruz eh, Soy nueva, eh. así Y él así como, de, ¡ah! Veracruzana, jarochita ¡Ay, no, qué padre! Qué. Y mira, desde ahí fue la persona más Buena onda que puedo encontrar El primer día, eh, fue una persona Súper linda, posteriormente Conocí a Luis Fernando de la Peña y me acuerdo que yo, así de en el camper de Renata, y iba así como de. O sea, realmente, cuando llegas a ese punto en que conoces personas que dices tú, tienen el por qué ser, no sé, mamoncitos o lo que tú quieras, ¿no? Pero no, no lo son. Son personas totalmente lindas, son personas súper humildes. Este también llegué a conocer a una actriz tremenda del cine mexicano, María Rojo. Conocerlos y darte cuenta que son personas total mente iguales a nosotros y que en verdad tienen los mismos problemas, tienen las mismas cosas y, y no se sienten más ni se sienten menos, son uh -huh. personas humildes y es ahí cuando también yo me percaté, ¿no? Y dije, ¿por qué uno idealiza tanto a las personas? Uh -huh. Y eso hace que la gente también se sienta y diga, ay no pues yo tengo el derecho porque estuve así ¿sá? y puedo hacerte sentir mal o puedo hacerte sentir menos solamente porque tengo el... Tal grado de, de, de especialidad, ¿no? Mm. O doctorado, que cuando tenemos un estatus, perdemos el piso mm. y hacemos sentir mal a otras personas con las palabras. Mm. Y a veces no nos damos cuenta que podemos afectar la vida de algún artista. Que vuelves mm. bueno, o a esa parte, también como los papás, ¿no? Cuando te dicen, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a estudiar eso? Ni hay trabajo, vas a estar muerto de hambre, no vas a tener que comer. La típica frase. Y creo que hay veces que las palabras de los padres afectan mucho mm. y llegan muchísimas
1: inseguridades sobre eso. Estoy de acuerdo. Eh, y justo acabas de tocar un punto que creo que también es muy importante que hablemos y es esta parte monetaria. que Muchas veces creemos que ser artista ya... Justo eso, te vas a quedar en la calle, eh, vas a vivir debajo del puente y nadie va a requerir tus servicios y va a ganar más un ingeniero en Shalala que, que un artista eh, en lo que sea, ¿no? ¿Tú cómo, cómo viviste ese proceso primero contigo? Porque al tener como toda esta información de familiares, papás, amigos, de no, es que eso, eso no te va a generar dinero, ¿tú cómo resolviste eso para entender y decir, no me importa, voy. Te voy a decir algo,
0: y esto yo lo cuento con orgullo, o sea, a mí no me hace sentir mal ni nada, al contrario, yo se lo cuento a mi mamá y se lo digo, es que fueron mis 100 pesos, mis primeros 100 pesos que me gané y para mí fueron, wow, fueron, <risa> no yo sentía que tenía el millón de pesos en mis manos, ¿sabes? Sí. Entonces, yo era muy feliz. O sea, yo súper feliz con mis 100 pesos, pero bien chistoso, porque yo me los gané realizando un trabajo de pediclipo, uh -huh, uh -huh. porque yo empecé trabajando en estudios. Uh -huh. O sea, yo dije, para ser alguien necesito aprender desde abajo, uh -huh. cómo se mueven, cómo interactúan, cómo puedes hablar con un cliente, porque yo no sabía nada de eso. Uh -huh. Era una chavita de 18 años que solamente sabía que quería ser alguien en la vida, pero para eso tenía que estar desde abajo para poder aprender. Y el día de mañana que pudiera tener algo, saber cómo dirigirme y ser un gran líder, uh -huh. eh, que las personas se sintieran a gusto conmigo y que pudiéramos caminar de la mano. Me empecé a meter a, a estudios pequeñitos, estéticas pequeñas, y en la primera que yo trabajé, yo era la mejor haciendo pedicure, y... Uh -huh. eh, entonces, fueron mis primeros 100 pesos que me dio una señora. A mí la señora no tenía por qué darme dinero, dinero, casi no mi jefa. Uh -huh. eh, pero ella fue como de, Ten, porque lo hiciste súper bien y todo. Y yo así no, con los 100 pesos, dije, ¡Eh! uh -huh. me dieron 100 pesos. <risa> y fueron de, de, de mi esfuerzo. Entonces, esfuérzate y en verdad tu trabajo siempre va a hablar por ti mismo. Uh -huh. Obviamente, al principio va a ser como de, eh, pero... Hay una frase que mi papá siempre me dijo, a ver, lo vas a hacer porque te vas a esforzar o solamente va a ser una racha. Yo le dije, ¿por qué me voy a esforzar? Me dijo, ok, tienes que entender que no va a ser fácil, que hay veces que vas a llorar porque no tienes dinero, porque tienes que invertir y tienes que comprar muchas cosas y si quisieras tantas cosas, no vas a poder y tienes que ahorrar, tienes que priorizar, tienes que aprender sobre finanzas personales porque mm. yo diría, a mí algo que me hubiera gustado que en la universidad en vez de que me enseñaran otras cosas que pues realmente no las he ocupado dentro de mi día a día, me hubiera gustado que me enseñaran sobre finanzas personales pues realmente esa parte no de, 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 de lo monetario y llegó esta parte de mi vida en la cual pues realmente yo dije a ver, quiero tener esto pero tengo que ahorrar, muy bien vamos a trazar un, un camino del cual yo voy a ahorrar tanto cada semana y con pequeñitos trabajos voy a ir adquiriendo mis cositas poquito a poco y no voy a correr, simplemente todo va a ser a, a paso pequeño. Y cuando una persona sabe lo que quiere, sabe perfectamente que no va a ser fácil, que va a trabajarle mucho, pero que al final el premio va a ser el disfrutar tu trabajo. Claro. Y ahora sí que vas a poder vivir de eso. Y aunque te digan las personas, no es los artistas, no si sí se puede, si sí puedes ganar de, de, haciendo lo que amas, si sí puedes disfrutar trabajando.
1: Sí, yo también creo eso y de hecho estuve investigando un poco para, para saber cómo por dónde te mueves en tu mundo y empecé a ver como esta parte de que claro que hay dinero detrás de todo este mundo de, de ser artista en cualquier rama que elijas del de, de, de arte. Únicamente creo que la, como la diferencia entre un, una persona que lo hace como por hobby y otra que lo hace de manera profesional es justo esta parte, el entender que más que un artista debes también ser un, un emprendedor, un empresario y debes de tener claro que primero pues hay que venderse así como persona, hay que entender Finanzas de pe a pa, a aprender a separar eh, tu dinero del dinero de la empresa. Exacto. O sea, es, es un mundo de cosas que yo creo que si tuviera claro el artista desde un inicio, sería muchísimo más fácil primero para él decir a fuerzas que soy artista y que voy a hacerlo y Exacto. callar la, las, las voces de otros al decirle: Pues es que fíjate que si sí hay un mundo detrás en donde hay tanto de dinero, nada más es saberlo manejar, ¿no? Está, o sea, a mí me sorprendió esta, eh, andar revisando y ver, por ejemplo, de las pinturas, ¿no? Este, como para un artista pintar en, en una servilleta, por ejemplo, que fue este Picasso, pintó en una servilleta y para él es, este, un garabato y la señora quería esa servilleta para, para venderla y tal él no se la dio, pero porque sabía que hay detrás de, de su pintura hay mucho dinero, y, y no Exacto. es dinero por el trazo, y también por el trazo, pero más es por el nombre que lleva, Picasso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Cómo hay que entender que, que si sí eres artista, pero también eres empresario, pero también eres, tienen que estar bien afianzados para que la gente entienda en verdad lo que significa el mundo del arte, ¿no? Y creo que es, eso es importante, que haya personas dentro del medio que entiendan perfecto eso y qué padre que lo estemos hablando aquí y que se transmita, porque creo que solo así va a haber más gente artista. Exacto,
0: y créeme que un ejemplo, ahorita que me estabas comentando todo eso, también eh, Van Gogh, realmente nunca se dio cuenta el grado de artista que era, es que no, no, nunca se pudo dar cuenta porque sus obras realmente se hicieron súper famosas a raíz de eso. que falleció. Mm. Entonces, Vemos otra, otra artista que, pues, Elena falleció, pero ella nunca se pudo dar cuenta con sus ojos el grado de gente que aún en, hoy en día la admira después de muerte, como un artista trasciende de su arte uh -huh. desde la parte humana a la parte espiritual, ¿sabes? Uh -huh. También esa, esa, esa es la esencia de un artista como como individuo, como, como gente, como lo que hace, ¿no? Pero hay una película en particular que me senté a verla con mis papás, y esta te la recomiendo muchísimo a todos los que nos están escuchando, se llama Todos Están Bien, se trata de lo hacer así, sinopsis rápida de un señor que ya está grande y tiene a sus hijos pues ya adultos y él quiere ir a verlos. Y tiene un hijo en particular que él ama y cuida mucho. Era el artista de la familia, pero su hijo no le contesta, no le manda mensajes, no nada. Y él tiene esta visión de cuando estaba chiquito, que está en la bicicleta. Le dice su papá al niño, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y él le dice, papá, quiero pintar. Y le dice el papá, ¿quieres pintar? No, tú vas a ser un artista. Y un pintor pinta paredes. Pinta, eh, pinta lo que sea. Un artista plasma sus sentimientos en algo. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a hacer de grande? Y él le contesta, voy a ser un artista, papá, y voy uh -huh. a ser el mejor del mundo. Y es como de cuando, incluso ahorita te lo estoy diciendo, es como de... Oh, sí, yo como también. Intentando ya llorar. Bien. Entonces, y sí, el chavo se hizo famoso. Y su primer cuadro fue dibujar el trabajo de su papá. Mm. O sea, la sí, verdad es que sí, sí, es una película súper buena y tiene mucha enseñanza familiar, mucha enseñanza como persona y vale mucho la pena ver. Te digo que eso es, ¿no? Eh, que un artista tiene que aprender a amar lo que hace.
1: Oye, ¿y de, de dónde tú crees que surge esta inspiración en un artista?
0: Eh, un artista puede estar sufriendo por dentro y no lo va a decir y solamente lo va a sacar haciendo una obra de arte o puede estar en un momento tan feliz, y saca una obra de arte, uh -huh. eh, yo para mí, el maquillarme, el hacer obras en mi piel, para mí son terapéuticas, hay veces que he sacado, los mejores maquillajes, que han tenido muchos likes, cuando más pequeña me he sentido, y cuando ya veo, lo que hice es como, wow, lo tenía que sacar,
1: fíjate que, Ahorita me, me hiciste recordar, hay un profesor en, en Estados Unidos y eh, de, eh, de hecho escribió un libro que decía Contra la felicidad en defensa de la melancolía, ese era el título y, y él habla justo de eso, de cómo nos despegamos de la tristeza, de la melancolía porque los creemos sentimientos o emociones malas y más bien él lo veía como que es, es un sentimiento de inconformismo que, que nos va a llevar a en verdad cuestionarnos sobre el presente, sobre lo que estemos viviendo y así convertir este cuestionamiento en, en nuestra forma de ver el mundo y expresarla, ya sea en pintura, en, en maquillaje, en lo que tú quieras, ¿no? Pero como este poder de, pues sí, de la melancolía hace que tú puedas expresar realmente de forma más clara y más... Eh, que para ti en ese momento no puede ser nada claro, ¿no? Exacto. Y, se puede sentir, como dices, la más pequeñita, pero que genera un boom afuera y que hasta es más perceptible que, como dices, que la felicidad en cierto punto. Sí,
0: exacto. Y es esa parte del sentimiento espiritual que nosotros tenemos adentro, pero que a veces no lo escuchamos. Mm. Y nos cerramos tanto que no, no fluimos. Y es ahí cuando todo se queda como acumulado y se hace una masa tan grande que al final te derrumba sí. porque hay un momento en el que la tienes que sacar eh, no es malo sentir, es malo no sentir, uh -huh. eso sí es malo, no, no hay que negarse lo que uno siente, lo que uno tiene adentro y si uno quiere hacer algo en la vida sélo siéntelo, disfrútalo y vívelo, porque vida solamente hay una
1: y a eso venimos, ¿no? A, a vivir. Ay, me encanta esto. Oye, ya para terminar, ¿cuál sería el consejo que le darías a todas estas personas que nos están escuchando en relación a la realidad que, que viviste y que aprendiste a madrazos?
0: Bueno, yo les daría el consejo más grande del universo, ¿no? es que jamás dejen de creer en sí mismos. Siempre habrán personas que te digan que no puedes, siempre habrán personas que te hagan sentir menos, eh, incluso puede venir de la familia puede venir de tus mejores amigos. Si en algún punto alguien les dice que no pueden, recuerden que están hablando de sus limitaciones, más no de las de ustedes. Entonces, no determinen quiénes son por otras personas. Determinen quiénes son ustedes con sus acciones y con sus aspiraciones. Si tú eres una persona que me está escuchando y que quiere vivir del arte, quiere disfrutar el arte, quiere ser un artista en toda la extensión de la palabra, siente al artista que llevas dentro déjalo de, de oprimir hasta uh -huh. me dio ganas de llorar uh -huh. pero sí, déjalo de oprimir porque él quiere hablar y él quiere ser escuchado y hay veces no nos dejamos entonces esfuércense, disfrútenlo eh, vivan esa etapa y échenle muchas ganas y recuerden que el no puedo no existe eso solamente lo tenemos en la mente y en las
1: manos. Ay, muchísimas gracias Adri por este episodio por esta plática, en verdad valoro mucho que se hable de estos temas porque creo que si hay gente afuera que en verdad necesita escuchar a otras personas con estas realidades y saberse no solo <ríe> saberse <ríe> que hay más personas que viven estas realidades y qué padre que seas tú la voz de, de este episodio para contar esta realidad que se tiene que vivir a madrazos sí o sí muchísimas gracias
0: no hombre gracias a ti en verdad por por dejarme estar en tu espacio y fue un placer inmenso inmenso esta bonita y deliciosa plática gracias,
1: gracias. chicos nos vemos
0: adiós